1: Olá, está começando mais um podcast redentorista da província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje falamos sobre as festividades em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja festa litúrgica celebramos nesta terça-feira, 27 de junho. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre a formação espiritual. Padroeira das Missões Redentoristas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoa o trabalho missionário e anunciador da Congregação do Santíssimo Redentor, a quem foi confiada a devoção mariana com o compromisso permanente de fazê-la conhecida no mundo inteiro. Na província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, duas igrejas são dedicadas à Mãe do Perpétuo Socorro, o Santuário em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e a Paróquia no Vale da Floresta, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesses dois locais, uma série de atividades especiais foi realizada para homenagear Nossa Senhora, conduzindo as orações e preparando os corações para a grande festa no dia 27 de junho. A coordenadora de pastoral do santuário, Normê Galdino, conta como tem sido a dinâmica das festividades em campos que se encerram nesta terça-feira, 27 de junho, com a Missa Solene, às seis e meia da tarde, presidida pelo superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares. É maravilhoso poder refletir,
2: falar sobre a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Neste ano de 2023, aqui na cidade de Campos do Goitacás, nós do santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um santuário da congregação redentorista que é muito querido aqui na cidade. E o novenário, mais uma vez, inicia com as procissões que saem de diversos bairros da cidade ao raiar o dia, É uma tradição aqui na cidade e continua acontecendo. Esse ano também foi muito lindo. É uma uma devoção muito intensa. Os grupos saindo de diversos pontos da cidade com o ícone, com as velas, oração, cânticos pelas ruas. Cedinho, ainda todos calmos, as famílias já se preparando para o trabalho, para a escola o comércio se preparando para funcionar e nós passando com a oração então e todos em direção ao santuário para a dinâmica da novena de cada dia e a missa celebrativa da manhã então já é um início que toma conta da nossa vida muda nossa rotina e nos abastece muito nessa aproximação, nesse contato íntimo com Nossa Senhora todas as manhãs e vamos a caminho todos de Jesus, para encontrar com Jesus Eucarístico. Então, é um ponto marcante na festa, essa procissão da aurora que acontece durante o novenário. E à noite, aqueles que não não têm condição de participar da procissão da aurora e do novenário, tem à noite também os grupos e as pastorais com as dinâmicas, lotando o santuário. Cada dia uma dinâmica contagiante, de acordo com o tema de cada dia da novena, nos envolve a participar, as famílias, os jovens. São atividades diversificadas que possibilitam a cada fiel é, fazer sua entrega devocional, o seu encontro com Maria, o seu louvor a Deus, nos diversos formatos, diversos momentos da nossa novena dos nossos dias de festa, porque nove dias que nós estamos, assim, é, muito mais íntimos, é, um encontra com o outro, é algo mais, é daqui a pouco. Então, isso contagia esse louvor junto. E amanhã tem mais, e vamos. E cada um querendo fazer seu algo a mais. Então, tivemos ofício com o texto das mulheres rezando para Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora. Tivemos o terço vocacional com as famílias, o terço dos homens, envolvendo todos os fiéis e jovens da nossa Gilmire. Então, foram momentos assim que vêm só acrescentando o que nós já vínhamos fazendo em outros anos. Então, houve mais momentos diferentes que não havia tanta prática antes. Então, isso nos faz ficar cada vez mais unidos... E a parte social dinâmica envolvendo a família, como o nosso tradicional churrasco no domingo que antecede o dia da festa. As famílias todas no espaço de convivência né? dos redentoristas, em união. E a Nossa Senhora junto nos ajudando nessa convivência. Então, foi um crescimento muito grande da nossa espiritualidade, mais esse ano de festa. Só temos a agradecer. Chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista, escolha a sua, pode crer. A diferença você vai fazer
1: muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua, jovem? Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, e Espiritualidade. Fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: Querido ouvinte, querido ouvinte, em nosso podcast Redentorista dessa semana, nós continuamos a conversar sobre a espiritualidade redentorista e vários aspectos dessa espiritualidade que eu sempre partilho com você que escuta o nosso podcast. Hoje eu quero falar sobre a formação espiritual. Eu penso que esse tema é de uma relevância muito grande, porque uma das crises do mundo de hoje é justamente uma frágil formação espiritual. A crise que a igreja católica vive hoje é justamente uma frágil formação espiritual, ou seja, falta de vida interior, uma espiritualidade frágil que não consegue responder aos desafios da vida. E a formação espiritual... É, antes de tudo, um itinerário de contínua assimilação de Cristo. Ao longo de toda a vida ela acontece. Não tem ponto de parada, de chegada. Santo Afonso sintetiza esse processo, dizendo lá no, no livro Prática de Amor a Jesus Cristo, ele diz assim, O auge da santidade e da perfeição é amar a Jesus Cristo. A verdadeira perfeição é amar a Deus de todo o coração. Ora, Todo caminho espiritual deve necessariamente ser uma vida em Cristo. O que é vida espiritual? É vida em Cristo. Ou seja, ele deve ser o centro e o sentido da existência. Para o redentorista, a formação espiritual é uma prioridade, não pode abrir mão. Porque sabe que quanto mais se esforçar por aderir a Cristo, tanto mais será chamado a continuar a sua presença e sua missão redentora no mundo. As nossas constituições... Convidam a cultivar um espírito de contemplação, para desenvolver e fortalecer essa fé. Para sermos doces à ação do Espírito Santo. Naturalmente, para alimentar e sustentar esse processo, é necessário beber na fonte primária, que é a palavra de Deus, não é mesmo? É porque essa palavra é sinal de luz, é sinal de vida. Como ministros da revelação do mistério de Cristo entre os homens, Mantenham os redentoristas assido contato com a palavra viva e vivificante de Deus. E assimilem-na pela frequente leitura divina e pelas celebrações comunitárias. É o que nos diz a Constituição 28. Outras fontes também indispensáveis, a oração, a meditação, a liturgia, os sacramentos e de modo especial a celebração da Eucaristia, que é fonte e ápice de toda a vida apostólica do missionário redentorista. A vida no espírito é uma exigência primeira, porque nela o redentorista encontra a própria identidade e uma serenidade profunda que o levará a buscar e a defender os necessários tempos de oração, de silêncio, de adoração e de todos aqueles itinerários espirituais que possam nutrir e fomentar o espírito missionário A caridade apostólica e a contínua busca de novos caminhos para a evangelização dos mais abandonados do nosso tempo. É muito necessário que cada redentorista tenha vida espiritual. Só assim ele vai dar conta da sua vocação e da sua missão. Mas não é privilégio para nós, redentoristas. Você leigo, leiga que me escuta. Vocês também têm que ter vida espiritual para o seu casamento, para o seu trabalho para seus relacionamentos interpessoais, para suas lutas. Quanto mais vida espiritual, vida interior você tiver, mais fortaleza você vai ter para enfrentar os desafios da vida. É como nos diz aquela parábola das virgens prudentes e imprudentes. É importante que você tenha o óleo reserva. E a vida espiritual é justamente essa reserva que ajuda você nos momentos difíceis. Eu fico por aqui desejando que você cultive a vida espiritual. E até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.